0: Hoje, sexta-feira, o nosso Papo Político é com ele, o Lúcio Sorge. Eu, antes de dar bom dia, Lúcio, já vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta do Sandro Rosa. Hoje é temperança ou pé na jaca? Bom dia.
1: <risos> é, bom dia, Nayana, bom dia, Luiz Vieira, bom dia, Ricardinho, bom dia, ouvintes do Tribuno da Vila Real... Bom dia, Sandro. Ah, acho que tem é temperança, né? É?
0: O <risos> Final de semana, né, tá, Lúcio?
1: A Jaca tá problemático e tal. Sim, entendeu? sim. Tem que, tem que dar um tempo, esperar um pouco. <risos> é isso? Sim, <risos> é.
0: sim. Lúcio, é... Pois não. Está para começar, se ainda não começou, uma reunião lá na secretaria municipal de educação com a secretária Edilene Machado e também o prefeito Emanuel Pinheiro, para eles discutirem algumas medidas de prevenção à Covid-19 e também discutir a retomada das aulas, eh, se vão ser presenciais ou não da rede municipal de ensino. Eh, inicialmente, a retomada das aulas seria para esse para esse próximo mês, né? Só que muitos pais, muitas pessoas ainda estão discordando de isso, justamente porque o, os casos voltaram a aumentar, né? Os casos de covid-19 voltaram a aumentar aqui em Cuiabá.
1: É, ou tem essa reunião aí na com a prefeitura de Cuiabá, não é, para decidir o que é que vai acontecer aí na rede municipal de ensino, né? Sobre retomada das aulas e registrar aqui um fato interessante, não é? No, o, é, na, né? Durante essa semana. É, os diretores aí de escolas particulares estavam solicitando da prefeitura é, a retomada das aulas, né? É, só uma perguntinha, Nayana, é, o meu áudio chega bem aí?
0: Sim, a gente te escuta bem. Se os ah, ouvintes okay. não estiverem escutando, mandem tá pra bom. gente aqui, mas tá bom, pra gente é que, tá tudo é normal. Que tenho,
1: é que eu tenho um ruído aqui no celular, por isso que eu tô te, eu tô te perguntando. Bom, é, então eu falava que nessa semana, os diretores das escolas particulares se reuniram, né? É, e eles querem, estão aí pedindo a prefeitura para retomar, não é? é? As aulas presenciais. <risos> é, só observar o seguinte, né? A reunião deles sabe de que forma que foi, Nayana?
0: Sim. <risos>
1: virtual. É, isso. <risos> a reunião dos diretores das escolas particulares foi, foi
2: virtual. virtual, né?
1: Online, né? E, e aí eles querem pedir as aulas presenciais. Muito interessante. Bom, eh, no caso aí do o, então a prefeitura vai se reunir aí para decidir isso no caso do estado né no caso do estado já já foi anunciada uma uma decisão aí né de que a, a, a conforme projeta a secretaria de estado de educação eh, o retorno dessas aulas presenciais aconteceria eh, ou acontecerá a partir de primeiro de fevereiro de maneira híbrida é, é, ou seja, com atividades presenciais e outras não presenciais. né? Aí, é, é, o cronograma seria o seguinte, primeiro é, devem voltar os professores, diretores e assessores, que terão uma semana pedagógica de 1 a 5 de fevereiro, aí eles fecham o planejamento para 2021, e aí no dia 8 de fevereiro seria a vez dos alunos voltarem às aulas, é, e dias aulas presenciais muito interessante bom eh, no caso aí do o, então a prefeitura vai se reunir aí para decidir isso no caso do estado né no caso do estado já já foi anunciada uma uma decisão aí né de que a, a, a conforme projeto a secretaria de Estado de Educação eh, o retorno dessas aulas presenciais aconteceria eh, ou acontecerá a partir de primeiro de fevereiro de maneira híbrida é, é, ou seja, com atividades presenciais e outras não presenciais, né? Aí é, é, o cronograma seria o seguinte, primeiro é, devem voltar os professores, diretores e assessores que terão uma semana pedagógica de 1 a 5 de fevereiro, aí eles fecham o planejamento para 2021 e aí no dia 8 de fevereiro seria a vez dos alunos voltarem às aulas eh, a, a sala, na, na, a, os alunos voltarem às salas de aula com revezamento, né? E aí eh, na rede estadual hoje de Mato Grosso são é eh, mais de 380 mil alunos e 40 mil profissionais, mas eh, eh, já está sendo questionada aí essa decisão do governo eh, lá na Assembleia Legislativa, eh, o deputado Eduardo Botelho está questionando aí, né? Está colocando a preocupação eh, e com razão em função do crescimento dos casos eh, de, de pessoas infectadas com a covid 19 e também o aumento do número de mortes, né, Nayana? Já morreram aí em torno aí um pouquinho mais de quatro mil e seiscentas pessoas, né? Eh anteontem na quarta-feira foram mais de 2 mil casos pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Ontem, foram mais de mil, né? Tem a, as mortes aí que eram três, quatro, cinco mortes por dia, elas já estão dando 13, 15, 18, 20 mortes por dia, então, tem uma preocupação aí, é muito grande, né? Com esse retorno às aulas aí, tanto na na, na rede estadual de ensino, como na na rede municipal, né? E aí tem também o seguinte, isso de um lado, né? Isso de um lado. De outro lado, tem a posição também tem a posição também do do sindicato lá do dos trabalhadores no do ensino público né no Sintep né o, o então a posição do sindicato é o seguinte né de que eles apontam né o Sintep aponta que mesmo aí com números cada vez mais alarmantes né de contaminados né é, é, eles é, criticam né o fato do governador, o governador Mauro Mendes ter tomado a decisão aí de determinar a reabertura de cerca de 750 escolas, né? Ainda que em sistema híbrido, né? Com revezamento entre o presencial e o sistema online, eh, o presidente do, do Sintep, o Valdeir Pereira, considera a decisão desumana. Aí ele coloca o seguinte: abre aspas Estamos falando de milhares de estudantes que mesmo no chamado sistema híbrido, com metade da turma presencial, o potencial de propagação do vírus é enorme e seria ainda mais potencializado. Muitos estudantes moram com seus avós e outras pessoas do grupo de risco. Esse retorno é algo absurdo em meio ao cenário que estamos vivenciando, declara aí o presidente do Sintep, o Valdeir Pereira. Então... É importante observar o seguinte: é, de, de que aquilo que nós colocamos agora há pouco, os casos os casos de contaminação pela Covid-19, é, de uns 30 dias para cá, voltaram a aumentar, estão aumentando bastante, está aumentando o número de mortes. Aí, uma outra informação que também é relevante: a taxa de ocupação de UTIs. Há 30 dias atrás, Raiana é, e Luiz Vieira, estava em torno aí de 30. 35% por no máximo. Nos números de ontem, né? Do balanço da Secretaria Estadual que foi divulgado ontem, essa taxa de ocupação das UTIs já chega próximo dos sessenta por cento. Outra informação, nos hospitais particulares já não teriam mais UTIs. A taxa de ocupação já seria de 100% nos hospitais particulares. Aí, essa informação aí do de quase sessenta por cento de taxa de ocupação nos UTIs eh, se referem aos hospitais públicos né? Em algumas cidades do interior também nos hospitais públicos eh, a taxa de ocupação ela já está lá no cem não tem mais vaga não em todas né? Mas em várias a maioria cidades, né? Isso, isso vocês já anunciaram aí nós já Sim. anunciamos isso então eh, acho que o o é preciso é, ter muito cuidado, é, refletir bastante é, e de repente até repensar essa decisão do retorno das aulas presenciais agora no início de fevereiro. Talvez o melhor caminho né, seja de segurar um pouquinho mais, né? é, porque se, o, o, se o, os casos aí de contaminação estivessem diminuindo, tudo bem, né? só que ao contrário os casos de contaminação estão aumentando e aí não cabe nesse momento aqui discutir de quem é a culpa disso, né? Agora eh, no caso aí das escolas, né? Retornando às aulas presenciais, eh, fica uma preocupação muito grande com o que é que pode acontecer e aí o seguinte aí a, 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 a expectativa das pessoas, né? Entendeu? Principalmente dos profissionais que atuam nessa área e também dos pais e alunos, é que isso possa é, agravar ainda mais é, esse quadro aí de contaminação pela Covid-19. Lúcio, é
0: vou colocar aqui a participação de
2: alguns ouvintes. Bom dia Nayara, bom dia Nayana, bom dia Lúcio. É sobre as voltas das aulas, né? É, hoje eu vi num site que em 24 horas nos Estados Unidos. Registraram 4 mil mortes da Covid-19. Então, eu acho que seria trágico voltar às aulas agora. Eu acho que esse ano letivo, para melhorar, tem que ser de julho para lá. Porque se voltar aulas agora, não vai dar certo, não, tá? Eu sou Alessandro Augusto. Altos do
1: É, a. A preocupação aí das pessoas é exatamente essa, né? Quer dizer, o, o os pais e alunos eles têm outra preocupação, né? Porque as, as crianças é, trancadas em casa, né? Acabam ficando muito estressadas, né? Mas, mas a preocupação maior de todas é com a contaminação, né? É com é, os reflexos aí desse retorno é, às aulas presenciais é, nas escolas aqui de de Mato Grosso, não, de Mato Grosso. Então, é preciso é, se avaliar muito bem, né? para não provocar ainda um aumento maior é, do, do,
3: dos casos de contaminação. É... Lúcio, isso, isso vai inclusive na, na contramão de, da, das decisões, né, das medidas que estão sendo adotadas por algumas outras capitais que já estão determinando o, o fechamento total justamente por preverem já, aí, já estarem com um número grande de casos e por preverem que é, a, o retorno a algumas atividades seria altamente arriscado nesse momento, né?
1: Exatamente, Luiz. Exatamente isso. Em outras capitais a decisão é no sentido contrário, né? Olha, é, não vamos ainda voltar com as aulas presenciais, porque seria muito arriscado nesse momento. E aqui, em Mato Grosso, tem uma outra questão ainda que precisa ser colocada na mesa. Olha, é, os casos vêm aumentando, os casos de contaminação aumentando e aumentando muito, o número de mortes tem aumentado bastante, a taxa de ocupação das UTIs igualmente tem aumentado de forma significativa, e aí? que medidas efetivas serão tomadas? Essa é a pergunta, essa é a pergunta, porque é, as pessoas até não concordam que seja segunda onda, mas vamos vamos é, supor aí que que nós estamos numa segunda onda. Lá atrás, na primeira onda, as medidas foram diferentes, né? As medidas de prevenção. Agora é o seguinte, os casos aumentam, é, muito mais gente está morrendo, aumenta a ocupação, a taxa de ocupação das UTIs e, e o poder público está quieto, né? Não fala nada. E aí? O, o, como é que vai ser isso? Vai deixar aumentar ainda mais? O, eu não estou falando em fechar comércio, lockdown, entendeu? Mas eu acho que é preciso de uma ação mais efetiva aí do poder público, seja na... Na esfera dos municípios, né? Onde os casos estão aumentando e também na esfera estadual, né? Não pode ficar assistindo a, o, o que está acontecendo e fazendo cara de paisagem como se é, a coisa não fosse com eles, né? É preciso agir. Lúcio, abrir.
0: temos aqui mais participações de ouvintes.
4: Bom dia, Lúcio. Bom dia, Luiz Vieira. É que o questionamento é o seguinte sobre as aulas aí. É só na escola agora que pega Covid-19, no shopping, no terminal de ônibus, nos no mercados não pega, porque todo mercado que a gente vai no terminal de ônibus, a gente vê lotado de criança, né? Shopping, praça de Cuiabá, é só na escola agora que pega ele?
1: É. O, o, é interessante o questionamento do ouvinte, né? É interessante o questionamento é, do ouvinte. O. O, tem aglomeração nos shoppings tem aglomeração nos shoppings nos pontos de ônibus também né a situação não é fácil não viu Nayana a situação não é fácil
0: realmente a gente tem mais participação aqui vou colocar a última antes de, do nosso intervalo
1: bom dia Nayara bom dia equipe É Luiz do Jardim Gramado ou a questão do retorno ou não das aulas presenciais Todo mundo fica preocupado com o retorno das aulas, que as crianças podem levar problema para casa, doença para casa. É que as crianças são um pouco suscetíveis à doença. O número de mortes. Mas, como se diz, é engraçado ver todo mundo preocupado que não pode ir para a escola. Mas você vai numa lanchonete, está cheio de criança lá, comendo e bebendo. Você vai num shopping, está cheio. Você vai num mercado, qualquer um desses mercados grandes aí. Está cheio de criança lá dentro, pais com criança, brincando no corredor e correndo no corredor. Quer dizer, a escola é prejudicial, é? Ou não estão aí preocupados com a educação?
3: Lúcio, só complementando essa, essa participação, que, que ele diz que as crianças não, é, não são tão suscetíveis à doença, na verdade as crianças são contaminadas tanto quanto os adultos e os idosos, o, a, a diferença é que é, é, a imunidade é maior, não, sent, não sentem tanto impacto, mas a preocupação é que elas justamente levem o vírus para dentro de casa onde estão pais, avós, idosos, né?
1: É, exatamente, Luiz, é que o o, o que as autoridades e principalmente as autoridades sanitárias, elas colocam, né? É de que a criança contrai, sim, o vírus, mas é, é, grande parte dessas crianças acabam sendo assintomáticas, né? E só que é o seguinte, são, são assintomáticas, mas estão transmitindo o vírus, né? Então, o, e aí é o seguinte, essas crianças convivem, né? Nas suas casas com pessoas do grupo de risco, né? É, os pais, às vezes, um pouco mais velhos, né? Os avós, né? O, agora é uma realidade, né? É uma realidade. No nos ônibus a superlotação é constante, nos shoppings, no comércio em geral, aí é o seguinte, aí também eh é, falta falta consciência, mas mais essa decisão do retorno às aulas presenciais eh é, precisa ser bem discutida, precisa é, é, tem que ter uma reflexão muito grande para para não contribuir ainda mais para o aumento da contaminação e o agravamento dessa pandemia, que, como eu disse agora há pouco, já matou mais de 4.600 pessoas aqui em Mato Grosso e mais de 200 mil eh, no Brasil. E torcer aí para que essa vacina seja aprovada rapidinho, né? <risos> Lá pela Anvisa E que acabe aí essa briga política indecente para descobrir. Quem é o pai da vacina? É isso? <risos> essa é a questão, né?
5: Realmente, Lúcio. Toda essa
1: briga política, talvez a gente já estivesse vacinando, né? Aliás, aliás, mais de 50 países no mundo todo estão vacinando. E aqui, nós estamos patinando.
0: Realmente. É isso. É, obrigada, viu, Lúcio? Bom final de semana para você.
1: Ok, para você também, tá? É, é, um abraço aí para todo mundo, para você, para o Luiz Vieira, para o Ricardinho e para os ouvintes do Tribuna da Vida Real.
0: Certo, obrigada. É, e falando aqui, tem um monte de ouvinte mandando mensagens pra gente em relação à retomada das aulas, a gente tem que pensar que com essa retomada também é, não são só as crianças que ficarão expostas, tem todos os profissionais da, da educação, professores, é, faxineiros, merendeiras, então tem muita gente também que, que vai estar ali na, na linha de frente correndo um risco maior, não é Luiz?
3: É, exatamente é, é uma, é, até o, o Lúcio falou sobre é, qual, qual vai ser a medida de controle, né? Porque é, não, não é liberar assim dessa maneira, é claro que está prevista aí uma, uma é estão previstas as medidas de, de segurança nas escolas, mas realmente não, não dá para simplesmente voltar uma atividade como essa que causa a grande concentração de pessoas é, sem se falar dos impactos um exemplo disso, as festas de fim de ano que não tiveram é, né, um grande controle e agora a gente vê os números crescentes isso não é coincidência né?
0: vamos só ouvir aqui o relato de uma, de uma mãe a Joyce ela mandou aqui pra gente.
2: Bom dia, tribuna. Meu nome é Joyce. Eu tenho duas crianças. Uma da, uma da escola municipal e a outra da creche municipal. Eu realmente também estou de acordo com o que a maioria da opinião realmente é, é, fala. Eu acho que agora não poderia começar as aulas. Porque eu mesma tenho meus pais que são idosos. E eles são, muito, eles são realmente pessoas do grupo de risco, tem doenças crônicas e não pode ter acesso. Então, acho que deveria realmente acontecer dessa volta às aulas mais
0: pra frente. É, a gente entende que tem muitos pais que... que trabalham que precisam é, sair de casa para trabalhar para trazer o sustento e a escola muitas vezes é o tempo de ocupação das crianças onde os pais pagam apenas é, meio período né para os filhos ficarem tem também a questão é, de muitas crianças que que são carentes vão para a escola para poder passar o, o, além de aprender passar parte do tempo tem a questão da merenda mas a gente tem que pensar também como a Joyce falou no restante da família é, nos profissionais nos professores os profissionais ali da educação que também vão estar é, ali na linha de frente, né? Com o um risco maior de contraírem o vírus. Então, realmente deve ser muito bem pensada essa decisão de retomada ou não das aulas. A reunião entre a Secretaria Municipal de Educação e o prefeito Emanuel Pinheiro está acontecendo neste momento a gente já está tentando um contato com a secretária Edilene Machado para falar o que foi definido nessa reunião, então acredito que até o final do tribuna de hoje a gente tem é, um, um retorno né? teremos aqui, nem que seja por telefone a secretária para falar sobre essa reunião e o que foi definido só queria registrar aqui a participação de um ouvinte, o Júlio... Ele que, que fala assim... Gostaria de lembrar de um dos mais antigos fotógrafos de Mato Grosso... Que te, também deixou história no jornal A Gazeta... O senhor Délcio JB, que infelizmente já é falecido... É o Júlio do Santa Malha... Júlio, obrigada, viu... Eu acho que é nem eu e nem o Luiz tivemos o prazer de trabalhar com ele... Porque tem pouco tempo que a gente está aqui no grupo, né... Porque o Grupo Gazeta tem a minha idade praticamente, tem apenas tem pouco tempo que eu estou aqui, o Luiz também, mas a gente então deseja aí é, é, um feliz dia do fotógrafo a esse profissional também que passou aqui pelo grupo onde a gente trabalha. E tem o Sandro Rosa falando também sobre outros profissionais que eternizaram momentos da história aqui do nosso estado, que é o grandes fotógrafos de Cuiabá. É, tchau, Pierre Marré e o tio dele, o Gerson Faria de Rosa. Sandro Rosa, que é um ouvinte assíduo aqui do Tribuna, obrigada, viu gente, por parabenizarem aí esses profissionais que são grandes mestres das lentes. Agora 9h38 e, e, e nós vamos para um rápido intervalo.
1: A Vila Real, 98.3, está, está apresentando o... Tribuna Bunda.
0: Voltamos com o Tribuna e agora vamos a um giro de notícias nacionais, porque ontem surgiu uma notícia que trouxe muita esperança pra gente. A Coronavac, a vacina é, fabricada pelo Instituto Butantan, comprou, foi comprovada na né, eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19.
5: A vacina Coronavac tem eficácia de 78% a 100% na imunização contra o coronavírus. O resultado foi apresentado na coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quinta-feira pelo governo de São Paulo e o Instituto Butantan. Na manhã desta quinta, o Butantã e o governo do estado já iniciaram as reuniões com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fazem parte do processo de pedido para a utilização emergencial da vacina. De acordo com o governador do estado, João Dória, os números são satisfatórios. E com a aprovação da Anvisa, será colocado em prática o plano estipulado pelo governo paulista, que prevê o início da imunização no estado no dia 25 deste mês.
6: As pessoas que forem imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante. O objetivo é iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, conforme programado. E o objetivo também do Governo do Estado de São Paulo é. Fornecer a vacina do Instituto Butantan para todo o Brasil através do Ministério da Saúde.
5: A eficácia apresentada pelo imunizante significa que, dos que foram infectados, 78% apresentaram apenas sintomas leves da doença. E 100% dos que receberam as doses não evoluíram para casos graves, como os que exigem internação. Portanto, a eficácia para casos graves é total. A vacina é produzida pelo Instituto Butantan. Vinculada ao governo paulista e pela farmacêutica chinesa Sinovac. A Coronavac foi testada e desenvolvida nos dois países, sendo a fase 3 de testes totalmente realizada no Brasil, em 13 mil voluntários divididos em 16 centros de pesquisa espalhados pelo país. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
0: a Anvisa, já recebeu o pedido de uso emergencial da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 que é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A Anvisa recebeu esse pedido na manhã de hoje. A agência deve fazer a análise do uso emergencial em até 10 dias. O pedido foi feito durante uma reunião virtual por conta da pandemia que aconteceu hoje por volta de 9 e meia, segundo o Instituto Butantan. A Anvisa diz que já iniciou a triagem da documentação que foi entregue. Abre aspas, a, as primeiras 24 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informação importante faltando, a Anvisa pode pausar o prazo e solicitar as informações adicionais ao laboratório, afirmou a Anvisa em nota. A agência diz ainda que a análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar e envolve especialista das áreas de registro, monitoramento e também inspeção. O resultado final do estudo sobre a eficácia é a última etapa necessária para que a Anvisa analise o pedido de autorização de uso da vacina aqui na população brasileira caso a agência de vigilância identifique a dependência de alguma informação, a pendência na verdade de alguma informação na documentação enviada, o prazo de análise pode ser maior que 10 dias. A meta da Anvisa é fazer a análise do uso emergencial em até 10 dias, descontando o eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações a serem apresentadas pelo laboratório. Isso informou a Anvisa em nota, que disse ainda que atua conforme os procedimentos se Científicos e regulatórios, os quais devem ser seguidos por aqueles que buscam autorização de vacinas para serem utilizadas na população. Ainda segundo o governo de São Paulo, a Coronavac teve eficácia de 78% para casos leves na terceira fase de testes, com cerca de 13 mil voluntários no Brasil. Para a redução de casos graves e moderados, o governo anunciou índice de eficácia de 100%. Ou seja, não houve casos graves, incluindo mortes e moderados entre os vacinados. No entanto, não foi divulgada a taxa de eficácia global. Ou seja, não foi informado quantos voluntários que tomaram a vacina foram contaminados pela Covid-19 e nem quantos ficaram doentes após tomarem o placebo. Então, uma notícia muito boa, né? É comprovada aí a eficácia de 78% em casos leves e 100% em casos graves, é, significa que a gente já tem aí uma esperança, né, Luiz? Agora, resta saber se essa vacina vai realmente chegar à população nos próximos meses.
3: É, claro que é um, é um caminho grande né, a ser percorrido até que haja realmente a imunização de toda a população e a gente espera dos governantes né, é, responsabilidade, é claro, né, que, que tenha bom senso, inclusive, para lidar com essa questão e que olhem de fato para a sociedade para a necessidade real disso, né? É claro que muitas polêmicas tem, tem tomado aí conta desse assunto mas que, que os nossos governantes tenham sensibilidade ao tratar disso, né? Tendo em vista que é, é a população que, que aguarda ansiosamente por esse controle.
0: Luiz, obrigada. Agora vamos aos destaques do Jornal A Gazeta, da edição de hoje, é, dia 8 de janeiro.
3: Isso mesmo, agora, destaques do Jornal a Gazeta desta sexta-feira, dia 8 de janeiro, aqui na capa, mesmo na pandemia, flagras de álcool ao volante crescem. Mesmo com queda nas operações de trânsito, números de condutores alcoolizados autuados em 2020 por equipes do Batalhão Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário. Da PM foi 53,3% maior do que o registrado em 2019. O número de veículos abordados também sofreu uma redução de 38%. Ainda assim, 289 pessoas foram presas por alcoolemia, número 210% maior que o registrado no ano anterior, quando houve 93 prisões desse tipo. Impressionante como ainda a irresponsabilidade toma conta, né, de um, um assunto que é, é frequentemente abordado. Né, muitas ações orientativas, mas ainda assim a irresponsabilidade é muito grande. Mais um destaque, escola fecha e gera polêmica. O fechamento do Centro de Ensino de Jovens e Adultos, ou seja, Antônio Cesário de Figueiredo Neto em Cuiabá e a incerteza do futuro da unidade estão trazendo muitas dúvidas para a equipe gestora conselho deliberativo da comunidade escolar e também para os alunos. Dentre os questionamentos estão: qual o horário de funcionamento da escola e o direcionamento que será dado aos alunos deficientes. Desde 2019, ou seja, briga para manter aberto, defende a equipe gestora da unidade. Mas o destaque e o que chama a atenção e que deve pesar no bolso, novo aumento para o gás o preço do gás de cozinha terá novo aumento a partir desta sexta-feira, dia 8, comprometendo até 11% do salário mínimo de R$ reais em Mato Grosso. O reajuste promovido pela Petrobras deve gerar acréscimo de R$ reais sobre os preços atuais praticados pelas revendas. Em Cuiabá. O botijão de 13 quilos varia de R$ 84,99 reais e centavos a R$ e reais, conforme o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e pode chegar a R$ e reais. Em municípios da região norte do estado, pode alcançar até cento e informa o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás, o Sinergás, Mato Grosso. Mas esse impacto aí é bolso do trabalhador, né? Mais um destaque, vereadora é alvo de pedido de cassação. O Partido Trabalhista Cristão, o PTC, entrou com ação de impugnação de mandato eletivo contra a vereadora Michele Alencar, do Democratas, acusada pela sigla de comprar votos por meio de doações de cesta, cestas básicas. De acordo com a denúncia, Michele teria sido beneficiada por trabalhos feitos pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. Polêmica e é aqui que a gente segue acompanhando. Um último destaque, a ProSoja reclama de valor alto do FETAB. A Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso encaminhou uma solicitação ao governo do Estado para que seja alterado o cálculo da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, a UPF. A mudança deve alterar a cobrança do Fundo Estadual de Transportes e Habitação, o FETAB. Esses e outros destaques você confere no Jornal a Gazeta desta sexta-feira, dia oito de janeiro, que circula em todo o Estado.
0: Obrigada, Luiz. Agora vou trazer aqui uma notícia que é destaque no Jornal Gazeta sobre a previsão do tempo para o final de semana. O fim de semana dos Mato-grossenses vai ter muita chuva durante todos os dias e também calor. É Assim como está sendo ao longo da semana, né? Durante a, o dia todo chove ali no final da tarde. Quer dizer, durante o dia fica sol no final da tarde acaba chovendo. A mínima deve chegar aos 19 graus em Chapada e a máxima na casa dos 36 graus em Cuiabá e também em outras cidades aqui na capital o final de semana vai ser de chuva e muito calor hoje a mínima é de 26 e a máxima de 36 a gente já chegou nos 31 né Luiz na última temperatura que você falou já estávamos nos 31 graus
3: é isso mesmo ontem mesmo eu olhei pelo meu celular já aparecia a previsão para amanhã 5 graus mais quente que, que hoje né no caso ontem então bastante calor hoje aqui em Cuiabá né
0: Amanhã, a temperatura deve variar entre 26 e 34 graus e no domingo entre 27 e 36. Já em Chapada dos Guimarães, cidade que o pessoal gosta de ir para pegar um climinha mais ameno, as temperaturas vão ficar entre 19 graus e 30 graus e todos os dias deve chover. Já em Cáceres, a previsão é de temporal no sábado e as chuvas mais calmas nos outros dias. A temperatura... Pode variar entre 24 e 36 graus. Em Rondonópolis, na região sul do estado, o final de semana também vai ser de chuva, com a temperatura entre 24 e 35 graus. Já em Sinop, no norte de Mato Grosso a previsão é de chuva também durante o final de semana e a temperatura variando entre 21 e 34 graus lembrando que isso é previsão gente, não precisão porque quando fala em chuva aqui em Cuiabá o pessoal fica esperando e aí não chove vai falar, ah o pessoal do tribuna tá dando notícia errada aí. já até deram
3: bronca na Yara. Né? é
0: realmente, <risos> então é previsão viu gente, não é precisão agora 9h56 vamos para um rápido intervalo
3: a Vila
1: Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda.
0: De volta com o tribuna agora 10 e 13, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre saúde. Vamos ouvir é, o vereador Luiz Fernando, ele que é médico e, de, e vai ser o único representante da saúde na Câmara Municipal de Cuiabá. Ele que também vai ser presidente da Comissão de Saúde, então vamos abordar com ele diversos assuntos relacionados à saúde, é, a situação dos hospitais filantrópicos, vacinação na população. Temos hoje também o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco. Vamos conversar com o doutor Rosário Casalenovo, né? E também vamos tentar um contato com a secretária de Educação do município, a Edilane Edilene Machado, para falar sobre essa reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro. Reunião essa que ainda está acontecendo. Agora vamos com informações de trânsito.
7: Vila no Trânsito oferecimento Locacin, a loja que vende aluga, mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra, Avenida Beira Rio, 4.110
3: em Cuiabá e também em Varzé Grande neste momento sem novas alterações repassadas pela Secretaria de Mobilidade também pela Guarda Municipal e olha atenção para essa informação mesmo com queda nas operações de trânsito número de condutores alcoolizados autuados em 2020 por equipes do Batalhão Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar foi 53,3 por cento maior do que o registrado em 2019 o número de veículos abordados também sofreu uma redução de 38 por cento ainda Ainda assim, 289 pessoas foram presas por alcoolemia, número 210% maior que o registrado no ano anterior, quando houve 93 prisões do tipo. O comandante do batalhão de trânsito da Polícia Militar afirmou que os dados transmitem a falta de conscientização e educação dos condutores locais que se aproveitam da suspensão da lei seca para abusar da relação álcool e direção. Ações de fiscalização devem se intensificar a partir deste mês. Durante todo o ano passado, quase é, mais de 10 mil condutores foram fiscalizados por meio do etilômetro, o famoso bafômetro, né? Destes, 865 foram autuados por alcoolemia e 289 presos pelo mesmo crime, que é dirigir sob o efeito de álcool. Né, de alto teor de álcool no sangue. Em 2019, o total de motoristas fiscalizados foi maior que 14.500, mas apenas 628 motoristas chegaram a ser autuados por dirigir alcoolizados. É, então, é, isso chama a atenção, né, Nayana, para a, a, a necessidade de conscientização que é constante, ainda mesmo com tantas ações de combate, com tantas ações orientativas, com tanta fiscalização, ainda muitos condutores insistem nessa prática que muitas vezes, a gente sabe, acaba provocando tragédia, né?
0: Certo, Luiz, só complementando aqui as suas informações de trânsito, o Franciberg, o nosso ouvinte, mandou informações de um acidente que aconteceu agora, próximo à rodoviária.
4: Bom dia, gostaria de informar a vocês aí um acidente, infelizmente que acaba de acontecer, um carro bateu em uma moto aqui em frente à rodoviária é, a rodoviária aqui do Concil no sentido Cuiabá Chapada tá um trânsito formado já chegando até na, na Miguel Sutil aqui o congestionamento já chegou no viaduto da avenida do CPA viaduto da Miguel Sutil, que passa
8: por cima da avenida do CPA.
0: Trânsito, então, completamente comprometido, congestionado aí nessa regi região, inclusive é o que tá atrasando o nosso entrevistado, o vereador Dr. Luiz Fernando, ele tá a caminho... A assessoria dele já mandou até uma foto do trânsito aqui, ele tá próximo à rodoviária. A gente tinha marcado com ele 9h45, até agora não chegou, mas a gente tá aguardando ele aqui. E ó, só um recadinho para você que nos escuta aqui no tribuna. Se você ainda não segue a Rádio Vila Real no Instagram, corre lá, @vila_real_fm e comece a seguir. Porque tem uma promoção rolando lá, entre a Vila Real FM... E a clínica de estética Bruna Alonso, que vai é, sortear 10 sessões de depilação a laser. Para participar, basta enviar a palavra-chave Laser Vila para o WhatsApp, o 99987 2334 esse não é o WhatsApp do Tribuno, é um outro específico para promoções. 99987-2334. Envia uma, a palavra-chave Laser Vila com o seu nome completo e também o bairro. Só enviando essas informações, você já está participando e aí é só torcer para ser aí um dos sorteados. O sorteio vai acontecer no próximo dia 28 aqui no Tribuna. A Clínica Bruna Alonso é uma tem uma estrutura completa e também muito moderna em tratamento estético e facial e também corporal e capilar e ainda nutrição clínica. Para agendamentos é só ligar no sete 39, além disso, temos também o 999630933. Corre lá, arroba Vila Real FM e participe dessa promoção. Mais uma promoção, né? O, o Pinheiro Bird está perguntando aqui se nessa promoção tem é, implante de cabelo. Por enquanto, <risos> por enquanto, Pinheiro, é só para depilação a laser. É cada uma, né, Luiz?
3: Meu Deus do céu, é cada uma que parece duas, né?
0: <risos> certo, é, então continuem com a gente aqui no tribuna, daqui a pouquinho nós temos aqui é, várias notícias, vamos falar com a secretária de, de educação que também está tá na reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro, é, justamente sobre essa questão das voltas aulas e tem muito, muitas, muitos ouvintes ainda mandando aqui... É, Opinião, né? Sobre o nosso papo político, mandando aqui é, a opinião deles, tem o seu, o seu Solano, ele que mandou o seguinte: Bom dia, tribuna, bom dia, Lúcio, Nayana, é, sobre a volta às aulas e o governo é, deveria vacinar os professores e alunos, que vai ser bem mais seguro. Esse, ele é o Solano do 21 de abril. É, seria também uma opção, né, Luiz? Mas a vacina não chegou nem para nem para parte da população, imagina só se for ter que vacinar todos os, os professores e os alunos e só depois disso voltar às aulas. É,
3: infelizmente ainda ainda é uma realidade distante, né? A gente espera que aconteça o quanto antes, mas é, ainda tem muito a acontecer para que isso acabe se efetivando.
0: Agora a gente recebe aqui no estúdio do Tribuna o doutor Luiz Fernando, ele que é médico e também foi eleito vereador na última eleição. Ele que é o único representante da área da saúde na Câmara Municipal atualmente e vai ser também o presidente da Comissão de Saúde. É, doutor, obrigada pela presença aqui. Muito bom dia a você.
7: Eu que agradeço e, e peço desculpa de antemão pelo atraso, pegamos um acidente de trânsito aqui próximo da rodoviária, realmente isso nos prejudicou. Mas eu quero é, primeiro cumprimentar a cada um de vocês aqui, profissionais da Rádio Vila Real, do programa Tribuna e a todos os ouvintes que estão aí antenados é, e preocupados com a situação que estamos vivenciando dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado e dentro do nosso país em relação à covid eu, doutor Luiz Fernando, sou cuiabano, de Chapecruz, nascido aqui em Cuiabá, no Hospital Santa Helena. hospital esse que, com muito orgulho, faço parte do corpo clínico há quase 10 anos. Atuei por 18 anos eh, como médico do sistema público de saúde. Sempre acompanhando de perto as mazelas, a falta de políticas públicas em relação as pessoas que mais precisam, né? A gente tem noção que 75 a 80 por da população, nossa, aqui do nosso estado, depende única e exclusivamente do SUS. E eu, como médico, é, nunca tinha sido candidato a nenhum, tipo, a concorrido a nenhum tipo de eleição. E resolvemos há alguns anos, já vínhamos militando nos bastidores, acompanhando de perto o trabalho da Câmara Municipal, do Poder Executivo. E resolvemos agora no ano de 2020 ser candidato. Assim, isso com a decisão da família, com a decisão de amigos e com o pedido de muitos pacientes nossos que, no, que conhecem o nosso trabalho, conhecem um pouquinho da nossa história. E com a graça de Deus fomos eleitos, fomos aí o único. É representante da área da saúde estar lá, vamos estar à frente da da comissão de saúde, já faço parte da comissão da covid 19 na Câmara Municipal de Cuiabá também, sou vice-presidente, segundo vice-presidente da mesa diretora e quero que esclarecer com vocês algumas dúvidas, pontuar o que estaremos, que já fizemos durante essa semana, na primeira semana do mandato e a preocupação nossa em relação principalmente nesse momento à imunização, a vacina, a vinda da vacina que é o que eu sou a favor como médico né? E penso que a população também tá muito ansiosa, ainda tem muita dúvida a respeito dessa situação.
0: Enquanto o doutor toma uma água aqui que ele chegou bem apressado, eu convido vocês a participarem com a gente através do nosso WhatsApp, o nove 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 Doutor, você falou sobre a questão da imunização eh é, que você é a favor, a gente noticiou antes aqui é eh é, o resultado da reunião que tiver que tiveram ontem, né? O Ministério da Saúde, o Instituto Butantã foi comprovada aí a eficácia da da vacina da coronavac, é, vocês vereadores ali, o que, que vocês estão fazendo para tentar trazer essa vacina o quanto antes para cuiabá? A gente sabe que isso não depende só de vocês, mas é, sim do município. Mas vocês têm o um contato direto ali com o prefeito Emanuel Pinheiro, tem também contato com o governador.
7: Então essa é uma preocupação que realmente desde já, desde que assumimos ali no dia primeiro. É, Fizemos parte da composição da mesa com o nosso presidente Juca do Guaraná. É uma preocupação grande por parte dele, por parte de todos os 25 vereadores que lá estão representando a cada um de vocês, população na Câmara Municipal, é a questão da imunização. Nós, como Câmara, o que estamos fazendo nesse momento é fazendo um levantamento em estudo baseado em evidência, em artigos científicos, que realmente comprovem a eficácia dessas quatro vacinas que já estão disponíveis no mercado. Tá? como você mesmo comentou, a questão da, da da vacina realizada pelo Instituto Butantan, tem uma eficácia de quase cem por ao meu ver, os, os estudos que nós temos feito de forma mais aprofundada em relação aos qua, as quatro tipos de vacina, elas vão chegar a uma média de 80 a 90% de eficácia. Eficácia. Combater 100% falar assim, você tomou a vacina e não tem risco nenhum de, 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 de ser acometido pela doença, isso não vai existir. De antemão, a gente já tem dados aí baseados é, em evidências claras que isso não vai acontecer. E uma visão que eu vejo é. Foi, foi, foi muito nítido esse final de ano que a quantidade de, de casos que aumentaram né, durante o Natal e o Ano Novo quer dizer, as pessoas ainda não estão, muitas delas ainda não estão conscientes da importância de não aglomeração da importância de guardar o distanciamento de evitar ir nas unidades de saúde ou mesmo em alguns hospitais somente em casos que realmente tenham necessidade isso é, uma, é, uma grande, é, uma grande, é um grande problema que nós, como Câmara também, temos que tomar a decisão e mostrar é, é, para o Poder Executivo, para o nosso prefeito Emanuel, é, para que ele possa ter um embasamento, um embasamento prático e teórico do que tomar essas decisões agora. Muitas das escolas já querem retornar agora no dia 22, né, algumas já início de fevereiro sem antes a imunização é algo que realmente nos preocupa muito porque a quantidade de casos que estão aumentando volta novamente os hospitais públicos e os hospitais privados tanto UTI como unidades de enfermaria a ficarem novamente lotados. Então isso tem que ser tomado de forma é, com muita precaução a Câmara Municipal está sim, atenta a essa situação claro que é, nós precisamos que, o, que, que tanto o prefeito municipal, o governador né, tomem em conjunto essa decisão de esperar ou não uma decisão do governo federal que envie essa vacina ou que o próprio município ou estado comprem e comece a imunização, mas isso tem que ser feito ao meu ver e ao ver é, é, dos colegas médicos que estamos também fazendo o estudo a respeito das vacinas de forma é, o quanto antes para que a população possa se sentir pelo menos mais segura e mais é, e imunizada. A respeito mas da aí, COVID.
5: Não,
0: é, doutor, a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a questão da eficácia, outra é a questão da, da segurança. Porque trazendo qualquer vacina, a, a população vai de certa forma ficar se sentir segura, mas não não que essa vacina realmente seja eficaz, né?
7: Eficaz, exatamente. É, você tocou num ponto que é, pelos estudos que nós ainda hoje de manhã conversando com o doutor Carlos Carretone, que está à frente do tratamento é, é, da Covid-19 ali no centro de triagem aqui do, ao lado da Arena Pantanal, nós chegamos à conclusão, analisando alguns, a, a quantidade de pessoas que já foram atendidas ali no centro de triagem é muito grande, não só pessoas de Cuiabá, de todo o estado de Mato Grosso, que uma boa porcentagem da população vai ser acometida pela covid de forma ou assintomática ou de forma leve né? 80% das pessoas vão ser acometidas de forma leve né? e nesse caso, 15% vão ser acometidas, vão passar para o estágio 2 da doença, que é um processo inflamatório maior, já seja a nível pulmonar ou mesmo a nível, a nível sistêmico né? a nível circulatório e 5% vão evoluir para a forma grave sendo desses 5% 2,5% evoluem para a necessidade de, de ventilação mecânica que é a intubação e 2% conseguem, mesmo às vezes sendo entubados, sair. Né? Então, a mortalidade dessa doença ainda é baixa, mas a morbidade dela é muito alta. O que a população tem que compreender é que nós que estamos ali acompanhando de perto, estamos vendo que a síndrome pós-Covid, os sintomas pós-Covid ainda são muito intensos. Né? Não só é, é, falta de ar, cansaço, é, é, dificuldade para enxergar pessoas que desenvolvem trombose mesmo após após ser cometido pela covid pessoas que já têm predisposição a, a desenvolver infarto agudo do miocárdio desenvolver infarto agudo do miocardo, problemas na memória da pessoas então assim ainda estão sendo feitos vários estudos que o pós covid tem sido ainda, às vezes, até pior que a próprio que o próprio período ali sintomático de quarentena, que é os 14 dias com a doença.
3: Re vereador, Va isso é, só rapidinho, só é, é preocupante essa, essa situação, o senhor, senhor disse que é, muita gente, grande parte da população vai, de fato, ser acometida pela doença, assim como está, e muitas pessoas assintomáticas. Nisso chama ainda mais a atenção é, para uma retomada de atividades como as aulas, por exemplo, que muitas crianças já possivelmente estão com o vírus, porque é claro a subnotificação é uma realidade, muitas pessoas não sabem que estão e retomar essas atividades, é, é claro, é, 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 não tem nem não, não há dúvidas de que isso vai proporcionar uma, uma, uma contaminação bem maior né e, e é uma questão de, de saúde que talvez é, a gente acredita que a, a cidade não esteja preparada para lidar com esse impacto que pode vir com tudo isso né? isso também é um desafio até para própria câmara para lidar com isso e tentar auxiliar aí a prefeitura a tomar as medidas adequadas. Você acredita que inclusive essa é, pode ser voltada atrás aí em relação a essa decisão de voltar às
7: aulas? Sim, muito pertinente o seu questionamento e algo que nós estamos vendo na prática realmente é o caso de crianças. As crianças lá no início e depois até ali, é, é, ali por volta de setembro, novembro, nós vimos que a quantidade de crianças acometidas foram aumentando. A princípio de forma sintomática e agora nós estamos vendo em hospitais, tanto público como da rede privada, o caso de criança sendo internada com covid e isso é preocupante, sim, porque o vírus ele ganha força, ele ganha algumas mutações que a gente está vendo. Essa semana mesmo é, eu tive um caso de uma enfermeira que trabalha aqui é, numa unidade básica de saúde aqui da nossa, da nossa capital, que ela foi acometida lá no mês de abril, depois ela voltou novamente a ser acometida ali no mês de agosto e voltou novamente a ter novos sintomas agora. Há menos de uma semana, testou positivo novamente. Então, é, isso é muito preocupante, o caso da reinfecção, então nós estamos vendo aumentando, aparecendo, surgindo casos de reinfecção em crianças que eram de forma assintomática são, estão se tornando sintomáticas e algumas até evoluindo para forma grave isso que você pontou em relação à escola, eu sei que a preocupação de todos nós, da Câmara Municipal do Poder Executivo, em relação à Secretaria de Educação também, já retornar às aulas, mas temos que se atentar a, esse, a, esse, a esses dados. Que é preocupante, que ao meu ver, enquanto não chegar a imunização aqui dentro da nossa capital, dentro do Estado, eu vejo é, não de forma favorável o início das aulas.
0: Vamos aqui a participação de alguns ouvintes.
6: Bom dia, vereador. Gostaria de dizer um bom mandato ao senhor. né? que isso venha contribuir com a população cuiabana com a nossa com a nossa saúde especialmente só uma questão na questão da covid a minha esposa fez o exame na segunda-feira e ontem a gente foi buscar o resultado o resultado ou é por WhatsApp ou é no 0800 né que é que a UPA dá para gente só que o WhatsApp até que funcionou agora o 0800 ninguém atende né? agora eu penso as pessoas que não têm acesso à internet porque a gente sabe que não é todo mundo que tem né apesar grande parte ter. Como é que ficaria, né? O zero não atende. Os números que a gente dá lá, que dão para a gente lá da vigilância sanitária e da coordenação de vacinação, as pessoas não sabem informar nada, né? Inclusive ligar o telefone na minha cara, na, na no centro zoonose, né? É, um dos números centro zoonose a, a, a funcionar simplesmente ligou o telefone na minha cara. Quer dizer, é um desrespeito à população. Né? Eu acho que deve ser melhorada essa questão, né? Eu acho que o senhor, como membro da Comissão da Covid, poderia verificar essa questão, do 0800 que não está funcionando. Bom dia, Sandro Rosa.
7: Doutor? Bom dia, Sandro, eu agradeço aí a sua participação aqui no programa. É, realmente isso é uma preocupação, Sandro, de todos nós, eu tenho já nesses primeiros, é, hoje é o quinto dia, já dentro do mandato como vereador, o que o doutor Fernando tem feito... A princípio fomos visitar a Secretaria Municipal de Saúde, conhecer a secretária, o Zenira, é, conhecer ali abaixo dela é, os secretários adjuntos, secretários de secundária, e saímos também em algumas unidades básicas de saúde, em algumas policlínicas e UPAs aqui da nossa capital para ver de perto a realidade. Uma delas, é, hoje existem apenas cinco unidades básicas de saúde que realmente fazem o teste já seja o teste rápido e o, e o RT-PCR, que é o do cotonete. Um deles, ao qual eu visitei, foi a unidade básica de saúde do Jardim Imperial. E ali nós vimos, já de cara, encontramos uma, uma, uma dificuldade, onde existe apenas uma, uma médica atendendo, é, é, atendendo tanto pacientes com Covid, como pacientes com outras doenças, que outras patologias que a gente sabe que, independente se é hipertenso, diabético, se é problema está com uma diarreia com qualquer outro problema, os problemas de saúde não pararam, né? Então, é, nós precisamos e já comunicamos também a, a secretária municipal de saúde para que possa disponibilizar mais um profissional naquela naquela unidade, principalmente nessas cinco unidades aonde tem ali disponível médico para atender paciente com Covid e tem um exame para poder ser feito. Então tem que separar, tem que ter um, um, um médico, um profissional da área da saúde só para atender esses pacientes. Outra também é, dificuldade que nós encontramos foram em duas é, UPAs uma UPA e uma policlínica da, da região sul aonde é, estavam tendo problema com o aparelho de eletrocardiograma nós imediatamente notificamos e cobramos da secretária de saúde ela já se disponibilizou de forma é, prontamente já resolver essa situação e eu agradeço Sandro essa, essa colocação sua para que nós realmente possamos melhorar a qualidade do atendimento e principalmente dar o resultado porque quem está sendo acometido da Covid a grande preocupação é a é a transmissão dela. Eu falo porque eu também fui acometido pela Covid-19 durante o período de campanha eleitoral é, e na minha casa passo, pegamos todos nós, eu, minha esposa, consequentemente meus pais, até mesmo as pessoas meu, meu motorista, as pessoas que estavam próximos a gente durante a campanha pegou e eu fui eu infelizmente evoluir para forma inflamatória, né, para forma intermediária mais grave. Fiquei oito dias internado no hospital aqui da capital com dificuldade respiratória, com 55% do meu pulmão acometido, usando oxigênio por quase três dias, então é algo muito preocupante. É quando a gente sente na pele realmente é, é o, 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 o quanto é ruim essa essa enfermidade, esse vírus. A gente realmente tem que cuidar. Então a minha orientação aqui hoje, como médico, como vereador, é que assim nós ainda possamos evitar as aglomerações, manter o distanciamento, manter o uso de máscara, a gente sai ainda aí nas ruas, vê pessoas que não estão usando máscara, a gente vê que tem pessoas ainda que estão participando de eventos grandes e isso é muito preocupante, porque é, nós temos que nos cuidar enquanto não chegar a vacina, e mesmo com a vacina, a vacina não vai ser a solução de todos os problemas, tá? Então a, a população tem que estar consciente e pode ter certeza que nós à frente lá, é, dessa comissão de saúde, dessa comissão da Covid, estaremos sim muito atentos e preocupados e passando para o Poder Executivo a importância eh, de, da melhoria da, da vacinação em massa e dos cuidados devidos aos atendimentos nas unidades básicas, já seja ela primária, secundária, até mesmo terciária, os, os nossos hospitais aqui da capital.
0: Vou colocar aqui a participação de mais alguns
2: ouvintes. Bom dia a toda a família Tribuna, a força aqui do Ribeirão. Eu gostaria de falar para o entrevistado que está na hora dele chegar no Mauro Mendes, todos eles, todos eles. E trazer a vacina, que tem país aí que está vacinando o seu povo. porque nós aqui, essa demora e o povo morrendo? Tenha a todos um bom dia, um ótimo fim de semana. Afonso do Ribeirão do Lipo. É que ele mandou um outro Aí, ódio. doutor, o senhor já passou por isso, né? Então agora é hora do senhor chamar todos os deputados e todos os vereadores e ir no Mauro Mendes e ir para São Paulo buscar a vacina, doutor. Parabéns para o senhor. Afonso do Ribeirão do Lipa, de novo.
0: É, Doutor?
7: Agradeço ao Afonso aí a participação, realmente Afonso, não é fácil passar por esse mal. É, e nós vemos que é, Cuiabá tem estrutura sim, para poder atender, tanto na rede pública como na rede privada, estão de parabéns, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do tratamento à Covid. A gente vê que a importância não só lá do técnico de enfermagem, da enfermeira, do fisioterapeuta que é essencial no tratamento da recuperação da covid 19 A fisioterapia pulmonar faz toda e toda a diferença, né? Os profissionais médicos estão atualizados nesse tratamento, porém, é igual o Afonso colocou e a preocupação nossa como vereador hoje aqui da capital é que o que o governo do estado se preocupe que vá atrás realmente, né? Nós temos que formar uma, nós estamos formando uma comissão já no início da semana para sentar com o nosso prefeito, sentar assim mesmo, também da mesma forma sentar com o próprio, com os próprios deputados também que estão é, na área da comissão da saúde em frente da, da Assembleia Legislativa e cobrar do governo, do, do próprio Poder Executivo, um, a vinda dessa vacina. Eu sei da grande preocupação que todos nós estamos. Quem pegou e quem ainda não pegou, né? Porque quem pegou também tem a preocupação de ser reinfectado. Então, a importância de manter também uma boa imunidade. A imunidade vai muito relacionada a, ao fato de você ser acometido pelo mal. Se você está com uma imunidade boa a chance de que você passe de forma é, mais amena pela doença é muito maior, agora se a, se a imunidade está baixa, aí sim a chance de ser acometido na forma intermediária ou mesmo grave aumenta.
3: Agora é importante que durante essa, essa busca entre o município e o estado é, a gente vem acompanhando uma, uma briga que acaba sendo desonesta com a população entre prefeitura e estado é, questões políticas que acabam se sobressaindo ficando à frente de questões que realmente afetam a população. A gente espera que haja, é, é, não precisa ter aí uma uma, é, é, uma concordância em todos os sentidos, né? mas que haja pelo menos um bom senso dos governantes aí em relação a, a essa sensibilidade, né? A essas decisões que devem acontecer de forma adequada para a sociedade, né, vereador?
7: É, concordo, Luiz Eira, com o seu posicionamento isso tem que acontecer realmente porque é momento de união, isso eu falei lá quando eu assumi na Câmara Municipal no dia 1. Independente das pessoas que votaram ou não votaram, nós somos vereador da capital para todos os Cuiabanos. E o que nós estamos vivenciando com a Covid é. O nível tão grande de desemprego, empresas fechando, as escolas, as crianças. Eu tenho dois filhos pequenos, sei ali, vejo a realidade, o que eles passam no dia a dia. Aqui quem está me escutando sabe que é pai de família, é, é, sabe disso aí. Então nós, nós temos que evitar. Eu, eu sou a favor também que entrem num consenso, já seja a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, nós, vereadores da Câmara Municipal, independente de base ou oposição, mesma coisa a Assembleia Legislativa, para que possa ocorrer essa união dos poderes, para que a gente possa de forma resolutiva trazer essa vacinação e que, e que a população possa, possa estar é, ser, ser vacinado um grande, uma grande preocupação também que tem sido em relação as seringas, eu vi que o governo de estado já tomou um posicionamento, a própria, a própria Secretaria Municipal de Saúde também já tomou um posicionamento em relação às seringas, porque se tem imunização, se vamos imunizar, por mais que a princípio seja ali o pessoal da área da saúde, né? E as pessoas que são grupo de risco, mas... Tem que estar tá pendente que se tenha a, a seringa para que a população possa ser vacinada. Isso é de suma importância.
0: Saindo um pouco dessa questão da vacina, tem alguns ouvintes aqui que falam sobre outros assuntos relacionados à saúde aqui na nossa capital. Eu vou colocar duas participações de uma vez, que são assuntos um pouco parecidos, falam também sobre a sua, a sua eleição. E aí o senhor responde ao final.
4: Bom dia, Nayana. Bom dia, vereador. Vereador, nós, Cuiabanos, necessitamos de pessoas que honrem o que promete, entendeu? Espero que o senhor possa cumprir tudo o que prometeu porque eu sou um, uma das vítimas desse, dessa mal gestão da saúde principalmente, estou há dois anos e meio buscando um tratamento todos os exames que eu tive que fazer, eu tive que pagar no meu bolso todos, os remédios que tomo até hoje para inflamação eu pago porque não acha na rede SUS aliás, nunca tem nunca tem, entendeu? É, eu fui acometido pela Covid, gastei quase quatro mil reais no hospital, só ajuda tá Deus, porque senão eu tinha morrido, porque eu fui para a UPA, me mandaram voltar para casa, fui para o posto de saúde, me mandaram voltar para casa e eu fui só agravando. Então, a gente precisa realmente de pessoas que estejam dispostas a lutar pela população, pelo bem-estar do, do próximo, tá bom? Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, que
2: Deus o abençoe.
0: Esse é o Josuel e temos também aqui a participação de uma outra ouvinte, a Lucilene.
2: Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando. Eu achei tão bonita a campanha que o senhor fez, né? Eu participei de uma reunião do senhor, o senhor falou e o senhor é primo do Diego Guimarães, né? Achei bonito, achei válido tudo, o senhor disse que a família estava repartiu, né, no meio para um, no meio para outro, e confiei no senhor, o senhor lutar por Cuiabá. Espero que 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 esse voto não foi inválido, não foi inválido. Mas a partir do momento que eu vi lá na câmara que o senhor é, votou no Juca do Guaraná, nossa. Doutor Luiz Fernando, fiquei tão decepcionado, só não eu, com muitos eleitores, que votou no senhor, que levou o nome do senhor, entendeu? Mas é, é assim mesmo. Vamos torcer, não quero ficar decepcionada com o senhor. Espero que o senhor lute por Cuiabá, lute por Cuiabá.
0: Essa é a dona Lucilene que mandou a mensagem.
7: Eu quero agradecer a participação do Josuel aí, José. Realmente, a gente sabe, José, que o sistema público e até o sistema privado é falho, viu, José? Eu vou ser muito sincero para você, tá? É, a gente viu aí que, inclusive, muitas pessoas, mesmo tendo condições de realizar o tratamento, às vezes não conseguiram vagas. Não é que foram para outros, outros estados tratar, é. é, é por luxo, né? eu acredito acredito que saíram de Cuiabá por não ter vaga em alguns hospitais, não disponibilizar de alguns profissionais então eu vejo, eu claro, com certeza por isso que eu falo, uma das coisas que me levou a ser candidato e hoje vereador da nossa capital, é isso é acompanhar de perto, é sentir na pele o que a população sente porque de um lado eu estou como médico lá onde já estive no pronto-socorro municipal de Cuiabá no centro de especialidades médicas na policlínica do Planalto é, no, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, operando ali por quase oito anos, 90% das minhas cirurgias pelo Sistema Público de Saúde. Então, eu acompanhava de perto ali a dificuldade das pessoas. Então, eu vejo que sim, essa será a nossa preocupação durante esses quatro anos. E quero voltar a dizer para você, José, é, eu acredito que você não tenha acompanhado nenhuma das minhas 182 reuniões durante os. Quase que 50 dias de campanha, mas em nenhum momento eu prometi nada uma das coisas que eu sempre era muito claro no meu discurso, que a gente está cansado daquele político que chega prometendo a única coisa que eu prometia, prometia assim o médico amigo que eu sempre fui o pai de família, o ser humano que eu sou a pessoa que eu sempre me coloquei à disposição mas falava, se você me imprensar aqui na parede e me pedir que eu te prometa alguma coisa eu não vou te prometer nada então eu só quero dizer, e respondendo também a pergunta da Lucilene, agradeço Lucilene o voto de confiança seu da sua família, dizer para você que hoje sim sou o segundo presidente, sou o segundo vice-presidente da mesa diretora com o nosso presidente Juca do Guaraná e os demais colegas novatos que ali fazem parte também. Quero dizer pra você que independente de qualquer situação, eu vou eu vou te responder e responder a sociedade cuiabana com muito trabalho, com muita transparência, tá? E com muita força de vontade com essa com esse médico que eu sempre fui, com esse ser humano que eu sempre fui para as pessoas, independente se é na rede pública, se é na rede privada, se é independente das minhas ações sociais sociais, eu vou continuar sendo esse mesmo Luiz Fernando, que eu sempre fui, tá? Então, você pode ficar tranquila e as pessoas que, só... me, que me conhecem e me acompanham, pode ficar tranquila que nós teremos sim, muita, muita responsabilidade lá à frente das comissões, frente do parlamento da nossa capital.
0: Só complementar aqui a, a a fala da Lucilene, ela ela relembra aqui que você é primo, né? Do vereador Diego Guimarães, que foi o vereador mais votado, eleito aí na última eleição e ele é contra, né? Ele não é da base do governo, do, do do município na verdade é contra foi votou contra a, a o, o presidente atual presidente da câmara o Juca do Guaraná a quem o senhor aqui é, se demonstra favorável a gente e o vereador Diego Guimarães esteve com a gente aqui essa semana falou também sobre a CPI dos filantrópicos é, disse que vai inclusive apresentar uma uma proposta para ele ficar à frente dessa CPI porque ele quer realmente uma CPI séria não uma CPI com com vereadores ali da base do prefeito para que a, termine em pizza como todas as outras, muitas CPIs que nós já vimos aqui a gente teria aí um embate familiar como que vai ser essa questão da, da CPI, um é, um é favorável ao, ao presidente, o outro não é, o senhor já, já chegou a conversar com o Diego Guimarães em relação a essa questão da CPI, você que é do, da área da saúde e também trabalha em um dos hospitais filantrópicos aqui da capital que inclusive tem atraso de repasse
7: então, Nayana, né, eu quero de antemão é, cumprimentar também o, o vereador Diego Guimarães e parabenizá-lo, sim, pela votação que teve nas últimas eleições, um, um mandato é, é, realmente muito, de muito trabalho, né, E realmente sempre mostrando para a população é, o que ele vinha fazendo. Claro que discordamos em alguns posicionamentos, né? uma coisa é a questão familiar, outra coisa é a questão de posicionamentos, mas o um respeito e acredito que ele também vai desenvolver durante esses quatro anos um bom trabalho como sempre fez, né? o que a população tem acompanhado. E é isso que o doutor Luiz Fernando também, é, é, independente de estar de um lado ou não, nós somos vereador da capital. Nós estamos preocupados sim... Principalmente né, com a saúde, com a educação, com a segurança, é, em relação à CPI dos filantrópicos, é uma CPI que deve ser sim instaurada. Eu sou a favor, quero participar dessa CPI, como futuro presidente da mesa, é, da comissão, né, da comissão de, de, de saúde. Eu quero participar de perto, ver, sempre mostrar para a população tudo que nós estamos fazendo, de forma clara e transparente, volto a dizer. E eu vivo na pele essa questão dos filantrópicos, gente. Eu estou, eu, eu trabalhei por quase oito anos no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Já voltei a falar para vocês aqui que a grande parte da minha, da, das minhas cirurgias eram pelo, pelo Sistema Público de Saúde. Trabalho há quase dez anos no Hospital Santa Helena, né, na maternidade. Ali nós temos hoje o serviço de ortopedia com o Dr. Munio Tax e com o Dr. Luiz Fernando Amorim, há muitos anos ali, atendendo de forma privada e no meio público também, realizando cirurgias pelo sistema público de saúde e vejo na pele o que o doutor Marcelo Sandrin enfrenta, o que a Zoraide enfrenta ali em frente da administração do hospital a dificuldade do repasse do repasse é, 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 tanto do, do, da, da, do governo do estado quanto da prefeitura a dificuldade de manter aquele hospital vivo é uma grande maternidade ali eu, eu digo que eu tenho um grande orgulho do hospital Santelena de fazer parte do corpo clínico porque eu ali nasci há 43 anos, a minha esposa nasceu naquele hospital, e os meus dois filhos, eu fiz questão de que nascesse ali, o Henrique e o Guilherme. Então, eu tenho um carinho muito grande, eu sei que o doutor Ricardo Saad também, que foi por oito anos vereador da nossa capital, um grande amigo e, 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 e parlamentar também, sempre destinou emendas ali para pro os hospitais filantrópicos você pode ter certeza que o doutor Luiz Fernando dentro das nossas emendas impositivas estaremos também destinando a grande maior parte das nossas emendas para esses hospitais, porque são hospitais que merecem e eles salvam vida merecem sim ter uma, um olhar diferenciado é, é, do Poder Executivo e da Câmara Municipal
0: Certo, vereador, obrigada pela sua presença aqui no Tribuna
7: eu que agradeço Nayana, Luiz Vieira, tá, pelo convite. E estarei sempre à disposição de vocês lá na Câmara Municipal para esclarecimentos e também como médico, que tiver ao meu alcance, pode contar com a gente, com a nossa assessoria.
0: Certo. Nós recebemos aqui no tribuna o vereador Luiz Fernando, ele que é médico e também é representante da saúde na Câmara. Agora 10:40, vamos para o intervalo. Daqui a pouco no tribuna tem o quadro Viva Mais Saúde em Foco.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda.
0: Agora 10h47, estamos de volta com o Tribuna. Antes de começar o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco, quero mandar um recado aqui para os moradores do bairro Santa Isabel. A dona Odilza mandou para a gente uma mensagem dizendo o seguinte. Nayana, por favor, avise a todos do Santa Isabel que infelizmente perdemos nosso amigo e secretário da escola Ranulfo Paz de Barros, o Gesiel, conhecido como GIE, do bairro Cidade Verde. Perdemos ele para a COVID-19, muito triste, realmente muito triste, infelizmente mais uma pessoa que morre em decorrência da doença. Então, a todos vocês aí que tinham o GIE né, conhecido como GIE, como uma pessoa muito querida, nossos sentimentos aqui do programa Tribuna a todos vocês, moradores do bairro Cidade Verde e também aí do bairro Santa Isabel e região. Agora sim, vamos para o quadro Viva Mais Saúde em Foco.
9: Viva mais, viva mais. Saúde em Foco. Oferecimento. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. 3623-6066. Imagens Medicina Diagnóstica. Ver você feliz, nossa melhor imagem. 65 409 mil. mil. Ortoclim. O fim de suas dores ósseos musculares. Jardim Imperial, próxima Viola de Coxo. Fone 2129-7620. Dois um dois
0: e hoje, no quadro Viva Mais Saúde em Foco, nós recebemos o doutor Rosário Casalenovo, ele que é o responsável técnico e também diretor clínico do Instituto Machado de Odontologia. Doutor, obrigada pela participação aqui. O senhor que é nosso parceiro, continua esse ano aqui, parceiro do Tribuna. Feliz 2021 para você, para toda a equipe do Instituto. E obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente.
8: Muito obrigado também, eu quero desejar também um feliz ano novo a todo mundo aqui da, do Vila Real e todos os ouvintes, né? os, os cidadãos cuiabanos de, de Vazia Grande e que tenham saúde, né? que tenham muita, muito sucesso nesse ano.
0: Obrigada para todos nós e hoje a gente vai falar de um assunto que é bastante importante Os prós e contras de substituir a dentadura e a prótese móvel por implante Quando é indicado essa substituição, é correto fazer essa substituição, doutor?
8: Então, eu, é, definimos esse assunto porque é um assunto muito procurado E as pessoas sofrem muito com isso as pessoas que usam prótese móvel, dentadura ou prótese removível, apoiadas em dente, né? principalmente essa questão, é, sofre muito com a questão mastigação. A mastigação ela é muito importante porque ela faz 70% da digestão, ou seja, 70% da digestão do alimento é feita na boca, pela saliva. E depois que ela entra no estômago para ser absorvida. Ou seja, se, se a pessoa não tiver uma mastigação eficiente e, e, e que tenha uma longa duração é, de trituração, então o alimento é importante ele ficar bastante na boca para ele descer com bastante saliva. Porque daí vai ter uma digestão adequada. E a digestão tem o objetivo da absorção dos nutrientes então quando se tem uma deficiência da absorção ocorre uma desnutrição mesmo a pessoa estando alimentada então tem uma diferença enorme entre alimentação e nutrição o, o fato é que a, essas próteses móveis primeiro ela já limita da mastigação e o, o a pessoa já escolhe alimentos é, moles, não alimentos saudáveis e com o passar da idade Assim, a pessoa atingiu lá 40, 50 anos ou 60, então quanto mais idade, é, menos a absorção vai ter o, o organismo. Ou seja, é, um, um jovem alimentando, comendo o mesmo alimento, ele tem mais absorção do que um idoso comendo a mesma comida. Então, Ou seja, se esse idoso não tem os dentes, aí piora muito a situação. Então a gente vê muita gente desnutrida inflamada com inflamações crônicas você vê para o rosto dela para a mão né você vê que ela está inflamada essa inflamação que desorganiza né, o organismo né ela causa as doenças é, então assim o, o maior problema da, das doenças aparecerem é a inflamação que tem no corpo e por isso que, a, que hoje o recurso do, do uso da prótese fixa no implante, ele é fundamental. Eu digo que é dignidade, não tem nada a ver com luxo. É dignidade,
0: qualidade de vida, né?
8: Qualidade de vida, saúde. Mas a pessoa que usa a prótese, ela não se sente bem, porque ela está lembrando o tempo todo, ela se sente é, com, com baixa autoestima, né? E, e, e assim, principalmente aqueles que têm a prótese apoiada sobre os dentes. O que, o que mas acontece? E, doutor
0: em relação a, a assim o que é o mais indicado realmente é o implante ou isso vai da pessoa porque tem pessoa que perdeu todos os dentes tem a pessoa que perdeu alguns Exatamente. dentes ou até mesmo só um
8: normalmente a gente vai ter uh, muitos casos da perda dos dentes superiores total e usa uma dentadura na parte superior e na inferior tem os dentes na frente e não tem dentes atrás né? então uh, assim o que acontece? É, a pessoa reclama dos dentes que perdeu, mas não cuida dos dentes que tem. E, e também o, o dentista, às vezes, vai procurar mais as clínicas é, é, com, com baixo custo. E para isso tem que economizar também até nos exames, né? E por isso acaba olhando só por fora. O problema é por dentro. Dentro da gengiva... Que aparecem os problemas, que tem as inflamações, que tem as infecções, que isso, uma infecção na boca, é uma infecção no corpo. Então, ou seja, o corpo está comprometido com bactérias, com as toxinas que elas lançam, porque a bactéria, ela morre também. Ela nasce, ela morre. Quando ela morre, ela se decompõe. Então, ela joga toxinas do corpo, no organismo. Então, e tudo isso, tanto a bactéria como as toxinas, elas vão é, é causar é, é, é sérias doenças é, então assim a pessoa que tem os dentes tem que tomar muito cuidado porque é, a, gente, a gente vê assim muitos problemas de infecção que estão lá dentro e que não aparecem por fora ela fica escondida, você olha os dentes está tudo certinho, parece que está tudo sadio e você vai analisar pela radiografia você vê grandes problemas, bom o fato é que é, o ideal é ter uma, uma base, a parte de inferior ela, ela está sobre implante se a pessoa perder os dentes total, embaixo é, é terrível, porque não tem fixação e aí é, é necessário uma fixação para a pessoa poder ter uma mastigação eficiente né? e, e daí a parte superior ela fica em, na, 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 em segundo plano então é, a gente acaba instalando os dentes inferiores quando tem dentes, então, mantém os dentes para diminuir o custo, daí coloca só alguns implantes, né? Ou se perdeu todos os dentes inferiores, obrigatoriamente tem que ter o implante, uma, uma prótese é, fixada em implante. E hoje tem um tipo de prótese fixa nos implantes que ela é bem baixo custo. Assim, ela é praticamente é um quarto do valor do, do preço da prótese com, com os implantes é, dente a dente, né? então uma coisa assim que a gente está trabalhando no, no, no instituto com isso há já há muitos anos né é, e, e, e fazendo o paciente a gente vê que ele desconhece tudo isso é uma coisa muito nova mas assim uma vez que, que coloca uma riqueza na vida do paciente você entendeu?
0: é doutor temos aqui a participação da dona Alzira ela faz uma pergunta
9: bom dia Nayane a todos aí da Vila Real Procura para o médico, assim, por exemplo, as pessoas que usaram muito tempo a prótese móvel, né, assim, é, fixada, que se apoia nos dentes, e, e que eu já procurei, inclusive, dentista, e ele disse que eu não tenho mais o osso, minha gengiva afinou muito, não tenho mais a estrutura óssea. Nesse caso aí, é, como que faria? Eu gostaria muito de fazer esse procedimento, porque é como o doutor falou, é muito ruim, eu cheguei a ponto de jogar a fora e ficar com as falhas dentárias, eu tô percebendo que a minha boca tá entortando e eu gostaria muito de resolver esse problema. Eu sou a Alzira aqui de do de Varzegrande.
8: Dona Alzira, tudo bem? Então, é muito importante a sua participação, porque esse problema que você tem, é muita gente que tem. E a gente respondendo a tua pergunta, pode estar é, orientando muitas muitas pessoas, né? A gente tem saída para tudo, né? Tem é, quando não tem dentes, é, não tem osso embaixo, é, a gente tem é, recursos para se colocar a prótese, é, fixa com implante, existe recurso para isso, entendeu? Então, assim, é para cada caso tem um estudo. O fato é que é, o, o paciente ele tem que buscar uma clínica que faça o estudo não que faça orçamento orçamento não é estudo estudar é você é conseguir através de uma equipe de profissionais que são qualificados, que são especialistas definir qual o melhor caminho qual as melhores saídas para o tratamento porque todo tratamento tem um custo e uma vez que for errado esse, esse, essa escolha do, do profissional é, é, o paciente paga muito caro por isso porque vai causar problemas, ele vai perder o trabalho, isso acontece com muita frequência, perde todo o trabalho e perde todo o dinheiro que foi investido. E por isso, assim, no o, o Instituto Machado a gente trabalha com equipe interdisciplinar, ou seja, vários especialistas, para poder discutir o caso e encontrar o melhor caminho. Às vezes tem que fazer enxerto, tem casos que tem enxertos. E lá nós temos eh, vários especialistas de enxerto que fazem os procedimentos e, e a escolha do, do, do enxerto, às vezes tem, o profissional domina muito bem uma técnica que barateia bastante o enxerto e diminui muito também o sofrimento
0: do paciente. Doutor, tem mais um ouvinte aqui? Vou colocar a última participação porque a gente já
9: está chegando ao fim do tribuna. Bom dia, Nayara, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Doutor, deixa eu te falar para o senhor. Eu perdi os meus dentes, eu tinha, eu tinha 20 anos de idade. Eu uso prótese até hoje, as duas eu uso, doutor. Eu uso a minha prótese, eu não sinto nada, não tenho afta na boca, eu escovo meus dentes assim que eu como e sempre mantenho limpinha, entendeu doutor? Fiz outra prótese nova de novo a minha, as duas são bem na minha boca, não é fixada com nada com pino nenhum e me sinto bem doutor eu chupo cana quando eu vou no sítio eu como castanha, amendoim qualquer coisa doutor eu não sinto nada, eu acho que isso daí é pessoas que botam na cabeça que isso não dá certo isso é errado, não é meu dente mas doutor esse dente também tá colocado não tem muita confiança criança não, porque você não pode morrer em coisas duras, você quebra ele também né, então doutor eu tenho minha boca perfeita, bonito meus dentes que foi feita então meu sorriso eu acho lindo mesmo é prótese na minha boca mas uhum. eu me acho confortável com isso daí, eu não me ignoro quem tem prótese na boca não doutor
0: é, a participação da dona Eunice e eu acho que muitas vezes também as outras pessoas não têm o mesmo cuidado que ela tem né doutor
8: é, então, a dona Onísia, é muito importante ela ter falado, porque o fato que deve, ela deve ter uma estrutura óssea, principalmente a de baixo, muito grande, muito boa, e, e é muito raro isso aí. É, porque a, a parte de baixo, ela, ela dança na boca, ela não tem fixação. E isso aí causa muitos problemas. E, então, assim as pessoas que têm um conforto com isso, é muito raro mas é, tem né? é, vamos dizer que é, no caso da Danonice, ela, ela tem essa sorte de poder estar mastigando coisas duras também que é importante, mas o fato é que a maior parte das pessoas é, a, a maior tipo assim 90% tem sofrimento com a Pratos de Baixo e, e para isso tem recursos, e hoje tem um tipo de prótese que é bem mais em conta e por isso que para essas pessoas que estão sofrendo com a parte inferior eu, eu sugiro a colocação dessa prótese com implante e para baratear né, porque a gente tem que estar tá sempre olhando a questão dos custos para não onerar para o paciente a parte superior ela, ela está bem fixada ela pode tocar a vida sim né?
0: certo doutor eu agradeço a sua participação aqui no tribuna queria que o senhor deixasse aí os contatos reforçasse os contatos aí do Instituto Machado
8: então, né, a gente está à disposição no Instituto Machado e você pode estar tá ligando no telefone 362 360 é, para marcar um, uma entrevista com a gente, uma, uma conversa, né?
0: Como é. o senhor falou, né? Não é um orçamento, é uma avaliação completa ali para é. avaliar o caso do paciente.
8: Eu, eu mesmo
3: estou fazendo isso lá no Instituto Machado. <risos> então, exatamente, você
8: vê que a gente tem muita coisa para estudar. E quando se estuda você tem um, uma certeza, uma segurança no investimento. Então, quando a gente tem respeito com o dinheiro do paciente, a gente faz um estudo, a gente traz o caso para vários profissionais avaliarem, junto com a gente, fazer o estudo, né? aí depois entra a questão do orçamento, porque o paciente está muito preocupado com a questão do dinheiro. Né? E, e isso, para nós... É, é a nossa preocupação maior também, porque nós temos que encontrar as melhores saídas com o, 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 o dinheiro, com o recurso que o paciente tem. Então, essa é a grande arte. A gente está sempre do lado do paciente e não como vendedor. Né? Quem, o que faz o orçamento é vendedor. Né? E quando você faz o estudo, você é um profissional de saúde quisela pela saúde do paciente.
0: Isso mesmo, doutor, muito obrigada pela participação aqui hoje, um excelente final de semana, viu?
8: Ah, eu agradeço e quero também desejar a todos, é, um final de semana excelente, nós estamos finalizando aqui na sexta-feira, um dia... Especial para todo mundo, sim, né? Sim,
0: sim, cestou. Gente, muito obrigada pela companhia no tribuna de hoje, infelizmente a gente não conseguiu falar com a secretária de educação, porque a reunião acabou há pouco tempo, é, na verdade a reunião ainda nem acabou, a assessoria acabou de me informar, então na próxima segunda-feira a gente tenta retomar esse assunto em relação à retomada das aulas. Luiz, obrigada pela companhia, até segunda-feira.
3: Obrigado Nayana, bom dia a você, bom dia ao doutor Rosário, bom dia Ricardinho, um excelente fim de semana, aos ouvintes que nos acompanham até aqui.
0: Certo, então segundo a gente está de volta e agora vocês ficam com o Caíto Freire e as modas da Vila Real sertaneja de verdade Essa foi mais uma edição do programa Tribuna apresentação Nayara Moura e Nayana Bricá, reportagens Luiz Vieira operadores de áudio Juca Santos e Yuri Júnior, direção artística Lennon Franz e direção de jornalismo Davi César